0: 一个故事改变与感动，就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起分享属于台湾青年的故事。我是节目主持人图杰。今天的节目当中呢，要为大家继续来探索不同学校里面究竟呢，你在寻找自己的职业发展的时候，学校以及青发署能够帮助你什么呢？教育部青年发展署每一年的时候都会推动大专校院的职涯辅导辅助计划，给不同学系的老师们以及师生们呢，有一些机会，不论是找一些业师、学长姐回来，甚至也可以发展他们自己的创意，去寻找他们所需要的资源。今天来到我们节目当中，要为大家一起来分享的呢，是中华科技大学的建筑系，究竟他们做了哪一些的职？来接轨以及推动，我们就来听听今天是一位老师一位学生两方面的说法。首先，第一位能为大家邀请到的是汪老师。呃，各位听众大家好，我是执行教育部
1: 青年署一百零九大专校院呃推动职涯辅导补助计划。我们的计划名称是“绿能建筑设计人才的培育计划”。我是中华科技大学建筑系的老师翁彩琼。那有关于这个计划呢？其实啊、呃，执行过程从准备到中间执行到后面的收尾，都是一个啊、呃、有点辛苦，但是学生老师
0: 都获得非常多的计划。那待会儿再跟大家分享喽。绿能建筑的设计人才培育计划，我相信一定有很多朋友们现在在听的时候想说，嗯，绿能建筑确实是近几年来非常非常夯的一个议题。但你知道它真正是怎么做，需要哪一些的设计概念吗？今天节目当中呢，也会继续来跟大家分享。接下来第二位呢，就是我们的学生了。究竟他们推出了这样子的人才培育计划，他自己学的学到了哪些事情呢？欢迎吴又成。
2: Hello， 大家好，我是中华科技大学现在大三建筑系的同学，来自宜兰，那个土生土长的宜兰
0: ，土生土长的宜兰人应该会特别在意所谓的环境保育。现在有很多的民宿，甚至有很多的企业，大家都会想说啊，除了台北之外，也希望在北部，甚至是在东部的部分，大家找到一个。交通方便，环境也很棒的一个据点，所以其实我觉得绿建筑在宜兰这边呢也有非常非常多的例子体现。今天节目当中，我们就透过专访一起来听听这样子的绿能人才培育计划究竟在中华科技大学是怎么样子来落实呢？马上要进入我们今天的专访单元，职场体验，新年攻读。部门间隙，我们一起直来探索。I can 来到我们今天的专访单元，再请两位呢跟所有的听众朋友打声招呼。Hi， 大家好，我是中华科技大学的建筑系翁老
1: 翁彩琼翁老师
2: 。Hello， 大家好，我是中华科技大学大三的吴佑成。
0: 我们刚刚在前面的开场呢，其实已经开门见山的跟大家说了，由这个教育部青年发展署所推出的 GI 辅导补助计划，这一次呢是补助了中华科技大学的建筑系。那你们也提出了一个 topic， 就是要来做绿能建筑，是不是？也先一开始先让大家建立一下这个概念，到底所谓的绿能建筑跟我们一般建筑有什么样子的不同呢？好、哦。嗯，我
1: 先介绍一下我个人好了。啊、呃，其实我对于绿建筑，呃，有一点点小研究。那最主要呢，是早年我曾经在内政部建筑研究所的筹备处。啊，当过这个一段时间的啊工作人员，那这个单位呢，当初在筹备处的时候就开始发展的就是，哎、欸，怎么样推动国家的一些相关的计划？那当时我负责的就是呃、啊、全国的节能经济的一个推展。嗯、那节约能源这件事情引申到后面的这个执行策略面，从节能非常多的单位配合，一直到后来的。呃，台湾的绿建筑体系诞生，也呃延伸的这个部分，后来就诞生了这个智慧化的这个能源建筑等等，它是一个系列的。那也就是说呢，其实从我当年八十民国八十几年到现在。呃，全国甚至是全世界一直在推动这个能源计划，一直在推动这个绿能计划。那希望呢，我们可以把这样子的概念呢带进学校里面，让我们的大专生呢未来离开学校进入职场的时候。用一个更正确的方式，更能源保护的方式，嗯、他们知道怎么样用材料，怎么样开发新的计划等等，都以一个最符合人性的方式去做呃建筑的设计延伸。对，那学生有了这样子的计划，我们从教育体系着手，未来我们台湾就会更好
0: 。我想问一下汪老师，因为之所以会提出一个计划，一定是因为。原本的时候，你觉得在课纲里面对这些事情有些不足，或者是学生有需要的相关资源，在原本的架构之下，也许未来接入职场的时候会没有办法这么顺利。那你觉得你们这一次最主要希望能够补足补能的是哪方面的资源？好、哦，嗯
1: ，呃，这个建筑系啊、哦，呃的这个绿建筑一定是必备的课程。嗯，那教学生当然很多绿能的概念以外呢。呃，在课堂里面，我们就是教大家要会算指标啦。你指标每一个计算你都会了，你进入职场呢，你就会被加薪啦。哦，所以我们非常努力的在课堂教学啊。可是课堂教学学生都会计算啦，他也真的未来加了薪了。可是，请问他真正的观念，他到底看了多少？哦，其实呃，就跟我们很多青年学子的学习过程一样啊。哦，包括我们后来当老师一样，就说，哎呀，在学校很多会念书的老师，他是不是一定很会教学？啊、哦？其实很多时候我们打一个问号。那所以有了这个计划的补助呢，我就会开始思考，那个叫做有经费，嗯、有钱可以让你去玩一点点事情的时候，你希望在课堂增加了什么？那。嗯、呃，我当然就希望我可以带学生出去走走看看呐、啊，让他们把这些课堂的知识更完整的跟这个实际的呃案例、实际的经验去做连接。那我也希望他们知道说，说我学了这个东西，它只是一门课程吗？哦，很多时候呢，其实包括我自己都一样，大学的时候上了很多的课，我根本不知道未来它可以干什么用。那我可能进入职场以后，我才发现一翻两瞪眼，要不一点用都没有，要不我再后悔了。嗯、我当初没有好好的学习，所以呢，有了这样子的一个补计补助计划，很简单，我就有钱啦。有钱了，我带学生出去走读，好、啊，带学生出去走读，有钱拿来干嘛？租游览车 ？no， 那太花钱了。我们是把这个钱拿来请专业的导读哦，我不是带学生去。走马看花，说：“哎，我们出去参观了，那个叫做呃一日校外教学，哈，叫做呃吃吃喝喝玩乐一天，哈、哦，我们不希望得到这种结果，所以我们找了有钱找专业导读，有钱找专业的老师进来，告诉他们说，对我在我就在这个职场里面，我做了什么事情。”啊、哦，我当初为什么会想做这件事情？那另外我们有钱可以干什么？哎呀，你们就凭空想象，想象个设计吧。哦，呃，你想的好呢，我就会有奖助学金给你啦。好、哦，我想是这个计划对我们啊、呃、这个部分课程的推动很大的一个帮助。
0: 好的，那其实这个方向呢，是汪老师当初在提出细化的时候，他希望能够带给学生能够有一些新的不同的面向，同时也带他们了解真正未来要踏入职场的时候，大家是需要来看哪一些的 background 的。那我们实际来听听同学的说法，他实际在上课的时候感觉是什么？嗯，幼晨。你自己当初在参加这个计划的时候是大二嘛，对不对？对。所以其实你前面有学长姐，后面有学弟妹，你大概知道学校的体制里面包含这些课程里面在学些什么。你自己本身在感受到这个职业爱辅导补助计划进到你的学程里面的时候，你觉得跟前一届的学长姐最大不同的改变是什
2: 么呢？走出教室
0: ，走出教室。所以事实上你在大一原本的课程的时候是没有太多这样子的机会的。没错
2: ，就是。像一般老师在上课，在台上上课，然后同学在台下，然后有些老师可能就会放一些案例啊，放一些嗯照片，让我们去就是体会那个照片中的感觉，但是我们没有真正的去感受到我们人在建筑里面的那种氛围，所以我觉得走出去对我们学生就是是一个很特别的经验，而且很重要。你才可以真正知道说，什么样的建筑是适合人的，是给人使用的。这样对、
0: 嗯。所以其实这一次的计划是融入你们的二年级、大二的课程里面嘛？那你们这样子走出教室的计划，增加实地探访这些绿建筑的机会，大概总共有几次呢？
2: 总共去了两次，第一次是去动物园——木栅动物园，第二次是去新庄的体育馆。呃，我印象比较深的是。木栅动物园，因为像我们以前国小啊、国中啊，我们开开心心坐着游览车要去校外教学，嗯、那就是背包里面装满零食，然后从郊西上了高速公路之后，马上就到木栅，然后
0: 对，因为你说你是宜兰人，没错
2: 没错，然后去到动物园就很兴奋，因为很少机会来台北，然后到处看看，还有那么多的动物，是，但是。这一次我们带着是不同的心情，因为背包里面装的不是零食，是笔记，可能是呃嗯小抄啊，可能是要问老师的问题啊，可能是待待待会会看到什么东西，然后要记录下来。对，然后所以一进去我们就到了那个穿山甲馆，它是一栋绿建筑，然后我们进去里面感受就是，哎，为什么以前都不知道，然后现在突然知道了，就觉得。好厉害哦、喔！
0: <笑>还用了哪一些的部分来进行节能呢
2: ？节能，我觉得是透光，就是玻璃还有它的结构，就是跟一般的建筑不太一样。然后在里面它的动线也做了很特殊的规划，嗯，就是不像我们都在平面走，它它把动线从树的底部一直到树冠，然后我们去穿越那个森林，然后再像在东南亚那种。热带雨林感觉有猴子啊，有树懒啊，有鱼啊等等的，对。所以他们里
0: 面就是自己一个循环生态的那种感受。没
2: 错，还有鸟在天空飞来飞去
0: 。那你自己去这次参访之后的印象呢？你之前在知道说动物园里面竟然有这样子的绿
2: 能建筑吗？记得啊，但是走过去看了可爱的动物，就觉得哇、哦，就没了。
0: <笑>所以以前的话，对你来讲，它就是一个呃有可爱动物在里面的一个建筑物。但透过比较专业的角度来去看之后，会发现其实有很多是你未来也许可以应用的地方。我想要问一下翁老师，当初在带他们去决定要到动物园参访的时候，你们安排了什么样子的老师或者是导览带他们一起进去？还有哪些细节是可以为我们做补充的
1: ？好，我先讲一下这个啊。呃其实，在这个背景来讲，其实是非常多年以前哈、哦。呃，我曾经在补习班教学啊，教过一个学生。非常多年以后，这个学生在一次展览来跟我打个招呼，哎，当初在补习班非常短的缘分。啊，这个孩子也一路念书，哎，硕士毕业了，啊、呃，从南部回到台北来了。他告诉我说：“哎呀，老师，我现在在雄狮旅游。”哦，这可能是我的过渡期。我说这是一个太棒的地方，因为全台湾还没有人去做建筑的专业导读，所以那一年呢，哎，也是这样子的一个机缘，有机会呢，他进入这样子的一个专业的旅游公司。然后，呃，我们其实对这样子的一个特殊性的人物，呃，我们也觉得可以带给学生更多能量。所以，曾经有几年呢，邀请这位吴一燕老师。到我们学校来任教，但是后来也因为公司体制的关系，对他就离开学校。但是这么多年来，其实他已经从一个，呃，开始触碰建筑旅游的人，变成一个建筑旅游台湾大概唯一的达人，啊。太难请了，哦，但是他对于我们学校的感情是非常深的，所以也因为这样子的一个机缘，哈、哦，我们请他来带同学走读。那走读的过程，当然前面同学要先做功课，那到了现场去，哈、哦，就跟刚刚这个吴同学讲的，哈，以前这个带学生去这个动物园，哈、哦，大概就是散步看动物啦，哈、哦，那但是这次就完全不一样。走进这栋馆的时候，怡彦老师开始跟大家分享的是，啊、呃，从结构，从建筑师的心路历程，从营造这栋过程的遇到多少难题，然后它到底是一个什么样子的设计概念，啊、呃，当这些建筑物盖好以后，呃、花了多久时间？哦，中间耗费了多少人力，然后盖好了以后呢？这些啊、呃，人跟动物置入、植物置入以后，对这个环境产生什么样子的变化？所以，也就是学生很快的在一个参观导读的过程中，哦，啊、呃，他们就真的学到了东西。
0: 那其实除了去动物园之外，你们也有另外到了新庄运动中心。这两次的参访，其实都会让学生来去写课后的反思心得，让他们知道说，哎，自己究竟学到些什么。除了校外教学最直接可以参观到建筑之外呢，其实呃，中华科技大学这一边也有邀请到了职场的企业主来到学校来进行演讲。不过我觉得你们有一个还蛮特别的地方，它不只是单方面的演讲，还会要求。学生说：“哎、欸，你们来进行访谈的脚本撰写，会进行影片的拍摄跟剪辑。又成，你们是怎么样子来做这个任务的呢
2: ？”我们会先找同组的同学，专门有一个人发问，发问老师，我们已经是预先想好的问题，然后一个专门摄影，非常认真的摄影，角度还要调好，对，然后就是之后我们就可以做成我们的回馈，然后记录下来，这样。
0: 你觉得像这样子的邀请对你们来说，跟以往的演讲有什么样子的不同？其
2: 实这次与以往不同，就是，嗯、我们的班导师已经预先就我们准备好要问的问题，然后因为大家都有很多想问的问题，所以我们就在一个大白板上面，然后把每一组所有想问的问题全部都写下来。然后呢，我们再来筛选，说，哎，哪些重复的，哎，哪些可能问题很像，然后我们就把它删掉，删掉，删掉。然后等到真正演讲的那一天，呃，我们就有很多的提问时间，可以主动发问给我们的演讲者，就不像以往单单就是接收演讲者给我们的讯息这样，对。然后我们就会有一组可能三个人，然后一个人就专门问，一个人就专门摄影，这样，一个人就专门做笔记整理，这样。对
0: ，那你们最后剪辑出来的影片大概有多长？嗯
2: ，大概三分钟吧，因为有很多组，然后每一组其实剪精华。嗯、对
0: ，那你们这一组最主要想要 focus 的主题
2: 跟问题是什么？哦， oh, 我们我们很好奇，非常非常好奇那个那个我们的演讲者他的生平为什么会走建筑
0: 。那透过了解他的生平故事，你知道他为什么想当建筑师了吗
2: ？觉得就是因为。人就是生活在建筑里面嘛，然后我们透过去设计这种建筑，然后去感受感受我们身边，对最对我们最直接最直接的那个感受。那我会好奇的原因呢，其实因为我原本是普通高中的学生，我们以前就是念国文、英文是数数学、自然、社会等等，但是所以我我那时候其实也很迷茫，说。接下来到底要走什么路？我只知道一点，就是我很喜欢跟人相处，这样。对，然后、嗯、那时候看了看，然后选什么科也不对，选什么系也不对，然后我就跟同学说一起要要当警察，因为其实就是从小到大，像国中也担担任过纠察队啊，高中也是啊，然后我就觉得想要救人，对，然后就努力读书，努力读书，其实就很顺利的考进警警校，这样。对，然后读了一个礼拜，我就发现这个我想象好像不太一样。嗯，对，然后所以呢，毅然决然的打电话给妈妈：“喂，妈，我不想读了。”对，然后我就回来回到宜兰，我就认真的在想，到底要干嘛？到底要干嘛？在这一年之中，我还去考了饮料调制的证照，然后就因为这些因缘机会，后来发现不对，我的头脑好像要要拿来认真的。转运转一下，所以我就重考，然后后来想想，觉得还是走建筑，因为家家人本身就是做这个行业的，对，然后从小耳濡目染，然后嗯，其实还蛮有兴趣的，因为我们人就生活在这個空间呐、啊，然后带给人的成就感啊，然后给人什么感受，其实我觉得这很重要，所以我会好奇老师的生平是。怎么走过来的？因为我们班有很多不是非本科的，有的是汽修，有的是美容，有的是广告设计等等。但像我是普通科，我就觉得少了他们一点美感，所以对好向他们好好学习这样
0: 。所以其实幼晨会选择来建筑系，对你来说也蛮有趣，也是绕了一圈之后，然后回到你觉得自己可能从小耳濡目染，然后觉得也很有把握的这个建筑系里面。那我觉得建筑系其实不论你在。大学之前，你高中念的是什么样？事实上，你会带着你原本那个产业的理念，然后带过来到这个设计呈现的一个科系里面，其实也是一个还蛮不错。你会有各种多元性不同的一些发展。那其实刚刚在节目的第一阶段里面，我们有提到这个新的职业辅导辅助计划里面，中华科技大学在王老师的带领之下，其实不断找了很多的业师，有去做了实地的参访，同时也打破了以往就是单面演说的。方式，同时他们的教学计划里面也做了一些新的展示方法。你们还用桌游哦？是的，啊，嗯、呃，这个也是一个试验
1: 哈、哦。呃，我在想，既然不是一个正规的课程，可是我们又期望呃学生能有所学哈、哦，那他不在一个。好像被框架的课程里面被规范，被大家眼睛盯着，你到底啊、呃、有没有把教材上完啊、哦？所以我就觉得，诶，我要让学生学学什么？那我们这个计划很重要的是问学生说，你到底有没有机会打开你的视野，去想一想这个东西未来如果变成你的职业的话会是什么？好，那提到职业这件事情，我们。呃，学生其实时常思考的，我现在念这个，我未来一定是念这个吗？我念这个的话，就算建筑业，建筑业出去行业也很多啊。我可以当绘图员，我可以当销售员，我可以去工地当工地主任、营建施工、估价等等，范围这么多种，那我到底应该适合哪一个部分？所以呢，在这个计划里面，青年鼠很希望我们做的一件事情是探索。啊，探索自我的一个未来。那既然要探索自我的未来，我们就回到自己本身。你到底是谁？你是什么个性？你是什么个性？未来适合什么样的职场？对，那呃，针对我是什么个性哈，其实我们做了几件事情，在这个计划里面。那其中一个部分就是真的就是玩桌游啊。那桌游叫做这个实话实说。那其实，它桌游就是一个群体活动嘛，哦，就是说，哎，我不是告诉人家说我是谁，哈、哦，呃，我个性好不好啊？这都不是自己说了算，哈、哦。我们希望从同学的眼中，从你跟你非常熟悉的同学眼中来看你这个人，那我们就会发现，哎呀，有同学觉得原来我好自私啊，哈、哦，哎呀，有同学觉得原来我是一个。啊，心地非常美丽的小女生
0: 。那我想知道，幼 <Okay. S 2> 成从刚刚这个实话实说里面，你认识到自己是一个什
2: 么样子的人呢？是一个很害羞的小女生
0: 。很害羞的小女生吗？<對>那在这之前，因为我觉得实话实说应该有一部分是会先探索，你觉得自己是什么样子的人，跟别人看你是什么样，你有没有比较意外的
2: ？透过那一次呢，就觉得有些事情好像还是要。有些话还是要先思考一下再讲出来，这样子大家听了也都会比较舒服。对
0: ，其实我觉得这个活动很好，是它是一个很互动而且多面向的，让开放大家彼此课程以前想着就只是老师单面的灌输，学生自己思考。有的时候给学生之后，学生又可以反馈，其实是多方面向的一个学习。那其实中华科技大学这一次的所有的活动计划里面，还有一个是我自己非常好奇的，即将要在下一个节目的阶段来跟大家分享的，就是他们举办了一个绿建筑的设计计划书的竞赛。究竟这个竞赛是什么样子的内容？同时又成又设计了什么样子的绿建筑呢？下一段的节目再回来继续跟大家讲故事。想深入了解泰雅部落的生活智慧吗？跟着青年故事馆主持人涂杰到桃园卡普壮游点，带你体验砍竹、拉竹、手作石器等等活动，学习泰雅族利用身边资源，实践在地取材的生活。你心动了吗？活动日期在五月五号星期三上午八点，名额有限，活动免费。有兴趣的听众朋友，赶快上教育电台网站报名。电台，欢迎回到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天的节目当中呢，继续要跟大家来做分享的是翁老师以及幼晨，再跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我是翁彩琼老师。
2: 哦， Hello, 大家好，我是吴又成吾同学
0: 。那一次要继续跟我们分享的呢，是教育部青年发展署在去年的时候补助了中华科技大学的建筑系大专职业辅导辅助计划，他们做了很多包含。找了夜师来做演讲，而且是双方的很活泼的方式。他们也实际的走访了这些绿能建筑，看看究竟实际在实业上面他们是怎么样来进行应用的。同时，也透过很多不同的课程方式，来让他们探索自我，了解自己未来职业发展的方向，是不是真正适合自己、自己喜欢的呢？那其中有一个，他们举办了一个。非常有趣的竞赛叫做“绿能建筑的设计企划书竞赛”。也许你还没有办法立刻把建筑建起来，不过往往在做一个建筑之前，其实你都是要经过投案跟提案的哦、喔。所以这一次呢，就是透过这样子的提案设计企划，让学生呢可以进一步的抢先先去思考自己所想象中的绿能建筑是否之后可以真正来被执行。温老师是不是可以跟我们分享一下？当初你们决定要做这样子的计划书竞赛的时候，你们希望的期待是怎么样子的？好
1: ，呃，当初建立这样子的一个竞赛，其实有呃，我对这个小孩子有一些想法啊，呃，因为我当时把这个计划引进，他们只有二年级，而且是在二年级下学期，呃，依照大大学的这个学习过程呢，一二年级叫做菜鸟，啊，什么都不会。嗯啊，讲什么都是笨蛋，听不懂。哎、<呀><笑>好啊、哦，也不能说笨蛋，就是、啊、一片白還很纸，<笑>非常单纯。所以呢，老师就是努力的教。可是呢，我竟然是勇于去提一个计划，要用一个二年级的学生期望他们成长。好，既既然以这个成长的面向来看这件事情的话，我希望他们未来进入职场。要学会无中生有，去告诉别人说我会什么啊？那当然不叫我们呃，我们所谓的空口白话，他们要有凭有据的去告诉人家说<是>我有能力。好，那这个企划书呢，就希望他们学会写，而且也希望他们会写文字。哈、啊，这对现在的年轻人来讲好难啊！因为现在大家都用手机，大家的叙述方式都叫平面文啊。所以呢，我就会希望说，哎、欸，你们可以好好的去想一下，去动动头脑想一下啊。另外一个部分呢，也希望他们在二年级的时候就学会如何做一份。好的简报档案，对，所以呃，以这样子的一个想法开始去呃 ，push 他们去做这件事情，其实有点辛苦的是。呃，怎么什么东西可以被无中生有呢？所以中间呢，就跟他们提了很多的例子。好，那这个计划呢，其实有一个非常重要的要求，学生要做到，叫做你的计划过程中要想到谁给你钱来完成你的想法。好，这、嗯、在我们现在的年轻人来讲，叫做我要去找一个东西叫做募资平台。好，那我跟他讲，募资平台太零散了，你要去。呃，提一个计划是对一个企业主，好、哦，或者是愿意出资来做这件事情的人，好、哦，愿意去支持你的。那如果这群孩子未来这些计划都被实践的
0: 话，哇，台湾的绿能世界非常可观。所以接下来我们就来听听实际真的去思考出计划，然后想要想说究竟要去找到可用资金的企业主提案的人吧。佑成，你们提出了一个什么样子的绿建筑计划呢？嗯
2: ，其实我们这一组啊，在讨论的时候，我们刚开始在想我们要做哪里的设绿绿能设计，然后呢，听了老师的分享之后，我们发现戏子有一个比较传统的马场。然后呢，我们决定不管他现在长什么样子，走就知道了。所以我们就两台机车，一人载一个，然后我们就骑骑骑。因为南港其实离戏子不远，然后骑到那边呢，就在我们停车停在路边之后，我们走进去那个入口。因为入口就是哇，满满的名车啊，对，因为马场，然后而且是下下午的时间，对，然后我们走进去就闻到开始闻到那个马粪的味道。对，这是我们第一个印象。然后走进去之后，我们开始，嗯，要找谁？找谁呢？在那个洗马背的人，我们就先跟他们自我介绍啊，说我们是来自中华科技大学的学生啊，我们想要做一个提案，我们想要先了解这里的现况，先跟他们打声招呼。对，然后他就带我们去见了他们那里的主管，然后呢我们就表明了一次我们是谁谁谁谁谁谁，我们来到了这里。对，然后因为我们因为课程的关系，然后我们想要在这里做一些设计，绿能设计，想要改造这里，然后就请他分享一下这里的现况，然后可能有什么问题？对，就是就是了解业主的需求，我觉得这是最重要的。对，然后之后呢，他就分享了说，哎，现况的问题可能就是，嗯，马场老旧，可能是因为嗯疫情的关系，大家都走出去了，但是要去哪里，对不对？然后。嗯，我们可以增加些什么？然后了解了之后，我们决定回去讨论。然后回去之前，他还送我们一根冰棒作为鼓励，这样对
0: 。所以你们有实际的去探访、了解业主的需求，回来之后呢，你们写出了什么样子的计划来帮他解决他的问题
2: ？我们决定把它改造成一个度假村
0: ，<笑>直接不做马场了，是不是？没有没
2: 有，是马场。马场对，没错。然后结合农场，嗯、再结合生活，我们可能可以去那边住一个礼拜。我们可能去那边住一个一个月。然后，因为我,我可能喜欢马，我就会想要生活在马的身边。然后呢，还可以体会一下自然的生活，然后呼吸一下新鲜空气，跟家人培养感情，这样。然后我们就在那边舒舒服,服服的度过一个月，这样。对，这是我们的计划。然后再把它的嗯，现况老旧，可能就是。嗯，池塘我们可以把它改造一下，可能在上面划船，看到鱼，看到鸟，可能嗯马粪没有用的马粪，我们可以把它提炼成有用的，嗯，可能是可能是燃燃料啊，可能是呃肥料啊，种植蔬菜等等，就是一个串联这样。对，这是我们想要对业主提出的计划。
0: 那你们本身里面除了刚刚有提到哦，是这个马粪的部分的话，也许可以循环使用、再利用。那绿建筑本身其实最重要的就是你们要有一些节能的设置跟设计。那你在你们的这一份企划书里面提出了哪一些的方案呢？我
2: 们在他们嗯废弃的草丛堆，但其实我们观察它是一一片很平、很平、很好利用的一块空地。我们想要在那边放上最方便取得的货柜，然后。让人住在货柜里面，然后因为它是一个单位一个单位，是你可以去移动它。对，这是我们对绿箭族的。
0: 一个看法跟方式，<錯>所以等于是你们就是马场改造计划，把它变成了一个可以生态循环跟环境共存的一个度假村的形式。没错<錯>，老师除了他们所提出来这个 idea 之外，因为毕竟它是一个竞赛嘛，你从这一方应该有收到各样各种不同的创意，有没有其中让你印象特别深刻的
1: ？好，呃，我想我们这个竞赛不是我一个人拼啊。那其实我们邀请的所有的专家，跟着学生在中间的过程中就跟着他们走，然后给他们一些指导，呃，然后最后经过评审的一个阶段，所以是呃非常多人一起来看他们的计划哈，因为毕竟呃我带着他们这个往前走的过程中，我对于他们每一组做什么太清楚了哈，会有太多的私心，嗯、呃、啊，所以我们请非常多的专家来。来跟他们这个与会，来跟他们做评审的动作。好，呃，刚刚幼成他们这一组提到的是，他们最后拿到的是第三名，是啊、哦。那我们拿到的第一名其实也蛮有趣的哈、哦，他是在在讲说，哎呀，既然老师说要找业主啊，我们直接找学校吧。啊，所以呢，他们做的是，哎、呃，我们学校里面哦，现在中华科技大学有一栋房子上面些屋顶就是一整片的太阳能板，嗯，那他们就说这个太阳能板哦，经过他们调查以后哈、哦，已经没有在用了，哦，那没有在用，呃，或者是效能不彰的一个状况，当然也是因为北部它的日照量不够，它的发光量不够。所以他们说好，那如果我们想要再启用这个东西呢？我们不是说北部一定不能有哈，只是它的发光量可能不足以那么的完整平衡的情况之下。那所以呢，他们就说好，我们就把那个既有的太阳能啊再重新接轨啊。那我们接到另外一栋这个学生食堂活动的这个大楼的一个中间。啊，大廊堂的一个部分哈、哦，然后呢，我们再去美化那个空间啊、哦。那出资人当然就是学校啦哈、哦。这么简单的一个过程，因为既有该花钱的东西，学校都有了嘛哈、嗯哦。哎，所以他们觉得，嗯，我们这个计划应该可以很快被接受哈、哦。那当然，因为他们真的简报做得很不错，所以后来他们得了第一名。哦！ <Wow. S 2> 那相对的第二名的部分，呃，其实很简单，它就是一个咖啡厅的改造。嗯， mm. 咖啡厅有什么还好改造呢？啊，呃，台北市到处都看得到咖啡厅。啊、哦，那他们找到的是一个淡水的咖啡厅。那个咖啡厅呢，因为一些社会事件啊、哦，呃，所以几乎没人去了。然后呢，他们去探访的时候，他们觉得那边的环境真的非常的好，然后很适合人去坐在那里沉淀。然后呢，他们觉得这样子废弃的好可惜。然后外面有一片非常好的大 deck， 啊，那可以怎么用？所以呢，他们就开始思考用绿能的一个概念，把自然跟环境整个融合进去，然后重新去建立这个一个。啊、呃，户外广场空间的一个咖啡馆，他们的主题就是我们给一个旧咖啡馆一个新生命。对，那他们是获得了第二名，也是很特别的
0: 。其实我今天听了翁老师，然后还有吴同学刚刚分享这个竞赛，我觉得很棒的事情是，很多人都会想说，学生计划大家就是啊，在纸上谈兵嘛，写一写，然后我在图书馆、网络上面 Google 找资料就好。但我会发现，刚刚讲的一二三名，他们通通都是有实地探勘，去了解当地真正的需求，业主想要的内容是什么，而且真正符合所谓的使用者。他们去思考消费者为什么要来到这边，或者使用这个建筑的原因。也许我觉得，就有回到了佑成刚刚一开始说的方式。他之所以选择建筑系，是因为他觉得他想要跟人接触。很多人会想说，建筑系你就画图啊。我今天就待在一个建筑物里面啊，我哪有跟人接触？但事实上，建筑跟人真的是分不开的关系。那其中呢，在中华科技大学里面，他们做了这么多的内容，里面也很关心学生未来的走向，所以包含也会帮助他们来制作履历表。还有他们的理想生涯的九宫格活动，其中有一个我觉得蛮特别的，叫做学生会画出一个我的未来画梦想蓝图，这个是做什么的呢？翁老师？
1: 好、哦，呃，这也是蛮可爱的哈，呃，我们毕竟就是建筑系嘛，啊、呃，建筑系画设计图画建筑图那是理所当然的哈，<是>那可是叫学生画个漫画哈，可能就有点点差距啊。哈那更何况是我没有得抄哈，因为我要你画的叫做我的未来画。那呃，学生每一个学生是拿一张 A 3的纸，嗯，好 A 3的画图纸，然后也希望他们上个颜色哈，因为色彩有的时候其实可以反映啊当下的一个心情情绪的一个表征哈。那呃，教他们画一画，嗯，我念完这个，我未来到底会是什么？那这张纸呢也蛮可爱的，我希望他们这个经过这个课程以后，十年以后再重新来看一看这张纸，啊、哦，会蛮有趣的。哎呀，原来十年前我在想这件事情啊、哦。那当然是不是每一个学生画出来的都是跟建筑设计行业、室内设计相关，不见得啊、哦。对我们班有同学要做，未来要做暴走族啦。
0: 哈哈，多<笑>、哎、<笑>麼,么可爱、哎！我们
1: 班也有同学未来要做漫画家啦。
0: 哦、嗯， oh,
1: 对，那呃，不管他们未来在这个这一刻想说我未来会是什么、啊、我都绝对相信，只要是经过建筑业美学培养的哦、啊、学生，在未来的人生里面，他一定都会把美带在身上。那我个人一直觉得建筑最特别的就是。啊、呃，他既要工程，好、哦，又要美学，好、哦，要每一个学建筑的学生都要能文能武，哦，那也是我们在中华科技大学里面建筑系，我们又用一个更务实的方式培养学生，哎，很重要的一个部分
0: 。幼成，那你的我的未来画画了什么呢？嗯
2: ，其实因为我以前没有学过画画。所以我画火柴人很厉害，<笑>对，相较于同学都有肌肉，我的只有线条。但是，嗯,嗯，我跟别人不同的地方，可能就是我利用这个火柴人呢、啊，加了颜色，加了其他的人，可能多了几根头发，可能长得比较高，可能穿着裙子。然后我想着未来想要开一间米粉，跟在宜兰的乡下，或是在宜兰的嗯某个山间小径。然后是那一间最有特色的是，嗯，因为我学过建筑嘛，所以我我盖的东西，我的美感可能跟一般开米粉跟店的不一样。对，这是我画的东西，然后可能还有一些。家人在那张图上有可能有女朋友，可能有老婆，有小孩，还有朋友，对，一起聚在一起等等的，这都是我画在里面满满的内容
0: 。哦，所以不只是职业，其实是你自己对于未来生活的一个想象，比我原本期望的，我觉得感觉更包罗了你更多不同的生活状态，嗯、也许是现在。二十岁的幼辰，然后我们可以看到三十岁、三十五岁、四十岁幼辰真正想要的一个生活的步调。那其实我自己是觉得用这样子的呃 G 辅导的辅助计划，确实更丰富了整个大二里面的课程，把所有的面向变得更加的具体，也非常的立体。想要问一下，不论是翁老师还是幼晨，你们自己觉得在透过这样子的计划之后，跟原本的学程比起来，你们觉得有哪一些对于学生来说学习上面真正可以得到的成长？
1: 呃，我想这个教育部青年署的这个计划，呃，当然有它特别的地方。那也是呃，当初我们提出这个计划，我们的目的就是想要让孩子们学习更丰富一点。好、哦，那所以在这个过程中呢，呃，我们花了一些心力去啊、呃、计划这样子的一个课课程。那尽管计划了很完善，哎，过程中哎永远都在追着进度跑，好是、哦、因为有各种状况。呃，学生可能，比如说我们在讲说，我们希望去呃做这个呃职场职业的访问的时候，实际上那个老师拿到呃那个我们学生想问他的问题，呃也还是一箩筐。但那中间的过程，就是刚刚佑成讲的，我们在白板上一画再画，一改再改，我们已经浓缩出了非常呃多的一个课程呃想要询问的内容了。我再把这个东西打字完了以后送到老师手上，所以老师在呃与会的前之前，哈、哦，他就已经勾出每一组要问他的三个问题，对。然后让他这些问题不被重复，然后我们才进行课堂，然后学生才录制，然后学生的这个录制的这个影像音啊、呃、声音档，其实都在 YouTube 可以找得到。也就是说，未来十年、二十年之后，他们可以再回回头看一看他们当初青涩的样子。对，这也是这个整个过程非常特别的一个地方
0: 。那幼成呢，你自己回顾一下大二。整个一整年，然后到现在大三的你，你觉得透过这样子的计划里
2: 面，你学到最多的是什么？嗯，我学到最多的是态度，觉得对自己的态度、对他人的态度，因为像我们原本的计划有，嗯，画出我的梦想蓝图，还有嗯九宫格等等，这都是对我了解我们自己是非常有帮助的。然后面对他人，可能是从。呃，我们面对我们的业主需要什么需求？我们第一次去真正的从设计中，因为可能以往都是在老师给出题目，基地在哪里，要我们做出什么方向，像是文青咖啡厅啊等等。但这一次我们是第一次，就是走出教室，然后去跟人面对说，诶，我们他们真正的需求是什么？然后我们要做出什么样的设计来来满足它。对，然后所以在这之中，我们也必须学会，嗯、呃。teamwork 就是分工合作，一个团队总要人分配工作。你可能记录，你可能强项摄影，你可能强项是剪报，你可能强项是设计。我们大家都分配好，再去做一件事情，我觉得一定会比单单自己一个人，然后埋头苦干，一直写一直写，一直画一直画，对，然后一定会更有效率，更有更能获得很多的东西。
0: 今天节目当中呢，非常谢谢两位透过专访的形式，让我们知道究竟这样子的辅导辅助计划是怎么样实际落行在各个学校里面，尤其是落实在建筑系的学生身上。那今天在专访单元的最后，是不是也可以请两位鼓励一下现在的青年人们，不论他们现在在学习的是建筑、学习的是设计，或者他们正在自己的大学里面，也许也有推行这样子的职业辅导辅助计划，你们会给他们什么？样子的建议呢？呃，职
1: 涯辅助计划其实是青年署一系列一直在推动的一个计划，尽管每一年的这个计划模式都不太一样啊、呃，但是他们其实都是给予我们老师一个非常大的空间，呃、可以去让你的教学不一样。啊、呃，这个也丰富我们老师很大的一个能量。哈、哦，像我教书教了快三十年了。啊，三十年里面之所以让我愿意一直当老师的原因啊，最主要的原因是因为每一年每一年我的教学都必须要有变化，也是因为有变化才会有动力让我往下走，带更多不一样的学生。那当然也是因为每一年进来的学生挑战不一样，所以让你的人生更多丰富了。好，那我给学生一点点建议，就是现在的大学生呢。很多时候，因为现况生活的关系，你可能都会去打工咯。哦，那你可能会告诉你的家长说，哪有大学不玩的道理？对呀、啊，我念大学的时候也是这样啊，哦，但是呢，在打工啊、哦，免不了在玩乐，免不了的时候啊。哦学习还是最重要的，在专业上面多多培养自己的能量，不要让你未来进入职场去后悔。这是对青年来讲最正面的。哎，为什么这样讲？因为我的人生真的进入职场，我才后悔当初在大念大学怎么不好好听老师的话，多学一点呢？只是想着要混过那个学分，有六十分低空飞飞过，我就觉得耶，我得到啦。对。啊，进入职场接受很多挑战的时候，才会回到要想要去找老师。老师，我再问你一个问题吧。对，希望你们这一代的年轻人都不会这样后悔的机会喽
0: ，好好珍惜每一次学习的机
2: 会。最后是幼成嗯，我觉得你不管几岁，可能你现在失业，可能你现在还在读书，觉得人的价值是取决于为人处事的态度。其实不管去，不管是对于自己或是对于他人，我们只要充实自己，对做好我们自己，就是一块宝石的人人去发掘。可能你去，嗯，在很多的颗石头中，就会发现一块闪闪亮亮的东西，这样。
0: 态度决定了一个人的价值跟别人对你的感受。那今天呢，非常谢谢两位特别拨空时间给我们。不过呢，我们最后还有一个小单元，希望你们能够推荐一下你们平常看的书、看的电影，让我们能够更贴近你们的日常生活。I think, therefore, I am. 我思故我在。
1: 大家好，我是翁彩琼老师，跟大家分享一本好书《绿能经济真相》，和你以为的不一样。这也是呼应我们这次的这个计划，分享给大家的。它是文化有限公司出版的。2009年，听起来有点老的书，但是呢，这本书非常的棒。它以各种绿能产业从制作到产能的历程，说明绿能的可能性。那好像跟我们一般的想法是不太一样的哦。哦，那确实足以让你未来对这个领域有点兴趣的同学或者是呃业者啊、哦、呃思考。重新思考你企业的执行可能性的一个方向
2: 。Hello， 大家好，我是吴又成。我想推荐大家一部一定有看过的电影《三个傻瓜》。嗯，学习不是只有死背，为了成绩而读书、呃，而是领悟其中的知识，并融入我们的生活当中。
0: 所以今天呢，非常谢谢两位来到我们的青年故事馆当中对我们的分享，再一次非常谢谢你们，谢谢，谢谢大家，谢谢。如果大家对于教育部青年发展署即将举办的精彩活动也有兴趣的话呢，我们下一个单元马上告诉你。你想参加的活动都在这里，活动地图。来跟大家分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动。这个礼拜有两个要来跟大家分享的。首先呢，是一百一十年度的智慧铁人创意竞赛，我们第二期的初赛报名呢已经开始了，直到四月三十号截止哦。那这个智慧铁人创意竞赛呢，其实是每年吸引超过一万多名的高中职学生来报名参赛的智慧铁人创意竞赛。那这一次我们四月三十号截止的，即将在五月份之后就开始进行我们的初赛，会在全国各地强针棍的开始啦。那复赛以及决赛呢，则会在暑假和大家见面。那我们其实之前的节目当中呢，也有访问到智慧铁人创意竞赛的队伍。欢迎大家都可以到网络上面呢来仔细的收听，也希望大家可以共创一个跟你的沟通值的同学一起打造一个属于自己的年轻时代的铁人回忆。今天的第二个也是最后一个要跟大家分享的是青年海外志工增能及数位化的服务计划，现在正在征件当中。那我们分成两个阶段。第一阶段呢是到4月30号为止，而第二阶段呢是在6月30号为止。这个计划要做什么呢？是希望可以提升青年海外志工服务的职能，以及精进服务方案的品质。所以我们鼓励大专校院以及非营利的组织来办理跨校或者是跨组织的海外志工培训。希望可以运用青年所学的专长以及知能，我们用数位的方式来提供其他国家或地区有价值的服务。如果对以上两个活动有兴趣的话，一样上教育部青年发展署的官方网站就可以找得到喽。以上就是本周的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台。我是节目主持人图杰，如果有任何回馈想要给我的话，都可以到 YouTube 频道或者到 Instagram、Facebook 粉丝专业搜寻图杰，就可以找得到我了。那么我们就下周节目再见喽，拜拜。